0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 9 de septiembre del 2022. Son las 12 con 3 minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia, la última de esta primera semana de septiembre que ya termina. Hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó el balance diario con el estatus de la pandemia por coronavirus en Chile, 5.067 casos nuevos, lo que nos deja con 20.240 casos activos bastante menos que los 40.000 que veíamos hace unas tres o cuatro semanas atrás. Lamentablemente, seguimos teniendo personas fallecidas por esta enfermedad en Chile, se suman 25 nuevos casos fatales de COVID al recuento que hace nuestro país durante el inicio de la pandemia o desde el inicio de la pandemia y la positividad por fin bajó del 10%, está en el 9,37% a nivel nacional. Contribuye, por cierto, a este cambio el clima que lentamente tiende a mejorar, ¿cierto? Está llegando la primavera, las personas tienden a ventilar más y, por lo tanto, eso hace que lentamente comience a circular un poco menos el virus. Así que esperemos que se mantengan las buenas noticias. Hecha ya el resumen que hacemos desde que comenzó la pandemia del estatus de la misma en nuestro país. Comenzamos ya nuestra conversación de hoy, ya nos acompaña en la trans transmisión por streaming nuestro invitado, es el doctor Felipe Torres Sánchez, licenciado en Física de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Física de la misma universidad. Ha realizado este de investigación en la Universidad del País Vasco, en España, y en la Universidad de California, en San Diego. Actualmente es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y académico visitante de la Universidad de California, en San Diego. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Eh, encantado de estar aquí y
0: poder compartir un rato contigo y hablar de ciencia. Encantado para nosotros poder contar contigo, Felipe. Muchas gracias por tomarte un tiempo en tu agenda para dedicarle a estas conversaciones que creemos que son tremendamente importantes para vincular a la ciencia con la ciudadanía y lentamente tratar de entender qué está ocurriendo en nuestro país en esta materia que es tan entretenida. Yo tengo la fortuna de conversar todos los días con un científico de científicos distintos eh, y es tremendamente entretenido lo que uno aprende de estas conversaciones. Y... Justamente para iniciar la conversación, Felipe, nos gustaría entender primero cómo fue que llegaste a la física. Eh, ¿tienes, ¿Tienes claro de dónde parte este gusto, este interés por la física, cómo nace y cómo lentamente te lleva a elegir una licenciatura en esa área?
1: Eh, bueno, yo recuerdo que de muy niño siempre me llamó la atención entender por qué pasaban las cosas, eh, los fenómenos naturales siempre atrajeron mi atención. Eh, de niño uno busca explicaciones sencillas y ya claro. a medida que tú vas eh, conociendo un poco más, el gusto en, en, en mí empezó a crecer y, y a tratar de, de llegar a nuevos horizontes y adquirir nuevas herramientas
0: para entender cómo funcionaba el mundo. Eh, sí, ¿Sí? Y, y en parte porque esa descripción eh, puede hacer match con todas las áreas de la ciencia. Eh, ¿Por qué no biología? ¿Por qué no química? ¿Por qué la física?
1: La, la física a mí me llamó mucho la atención por el, el correlato que tiene con matemáticas porque también me gustaban mucho las matemáticas y yo pensé en algún minuto bueno, cómo estas dos cosas conversan y descubriendo que muchas de las cosas que tú hacías en matemática tenían correlato en física y que se podían hacer predicciones a través de modelos matemáticos fue que me fascinó el hecho de, de poder predecir algún fenómeno y, y ya eso
0: me encantó y por ahí seguí. Oye, y, y hay, un, hay un paso que es fundamental y tiene que ver cuando uno pasa finalmente desde el gusto que nace en el colegio, por ejemplo, a estudiar ya formalmente una carrera de licenciatura, por ejemplo, en la universidad, y que tiene que ver con cómo muchas veces cambia la percepción que uno tenía desde afuera de la carrera versus lo que se encuentra una vez que está adentro. Eh, que pueden ser muchos cambios, pero algunos pueden ser un poco chocantes, para otros abre un universo nuevo. ¿Cómo fue en el caso tuyo pasar de este interés por la física del colegio a enfrentarte a la física y la licenciatura. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Cómo, cómo fue ese encuentro? Eh, fue un poco chocante,
1: porque eh, la, la carrera que yo estudié es licenciatura en física aplicada, tiene mucho trabajo en laboratorio, cosa que yo no había tenido antes. Fue ciertamente un poco difícil, pero el desafío me, me encantó y me maravilló el hecho de que tú podías estar discutiendo algo en una pizarra y luego podías ir al laboratorio y medirlo En ese camino yo tuve montones de profesores que realmente marcaron mi, mi gusto por la ciencia, sobre todo por hacer algo aplicado. Poco a poco yo fui conociendo gente que no solamente hacía física por escribir un artículo científico o por resolver una ecuación, sino que había detrás de eso un, un interés en el desarrollo tecnológico, en aportar algo al país, en retribuir algo a este país que, que tanto lo necesita.
0: Y, y, y en ese sentido, eh, es re interesante porque hay una visión que tiene que ver con devolver, ¿cierto? Con retribuir, dijiste tú. Eh, y, y, y hay una discusión que hemos tenido muchas veces en este programa que tiene que ver con cómo el país está preparado para recibir esa retribución. Y hemos visto lo que pasa, por ejemplo, con personas que vuelven de becas Chile y no tienen un pues... espacio para desarrollar carreras en el país. Y por otro lado, la frustración de muchos que ven que para poder llevar a cabo esa retribución se requiere, por ejemplo, un sector productivo, que sea distinto al que tenemos actualmente, que está muy enfocado en los servicios, por ejemplo, pero que en algunas áreas se queda corto. Pasó con las vacunas, por ejemplo. Eh, Chile no hace vacunas, no fabrica vacunas para humanos, fabrica vacunas para animales, para cerdos, para pollos, para, para salmones. Pero, por otro lado, en la pandemia nos dimos cuenta que si sí éramos capaces, por ejemplo, de fabricar respiradores mecánicos, algo que el país no hacía, pero había cerebros capaces de hacerlo. ¿Cómo ves hoy, Felipe, desde la academia, ese aspecto en particular y que tiene que ver con cómo el país está preparado para enfrentar los desafíos del futuro tomando en cuenta que existen personas tremendamente capacitadas para llevarlos por una senda, que estén más a lo que entendemos como idea de desarrollo ¿Cómo lo ves tú actualmente? Bueno,
1: yo creo que como tú dices, la pandemia marcó un hito muy importante, sobre todo los científicos, que tuvimos que irnos a nuestro, a nuestro hogar y pensar, bueno lo que yo sé hacer, ¿para qué sirve? ¿Cómo puedo aportar? Yo claro. creo que muchos de mis colegas empezamos a pensar en pandemia y bueno y, y las habilidades que yo he desarrollado, ¿cómo pueden aportar? En, en mi caso particular, eh, sin ser demasiado autorreferente, yo, te digo, yo trabajé junto con, la gente, con, la universidad de, con personas de la Universidad de California y desarrollamos un software que permite, desarrollar, que permite pre predecir proteínas para desarrollo de vacunas. Yeah. Eso lo hicimos durante la pandemia y ahora estamos tratando de patentar eso porque ha tenido un, un éxito más o menos considerable. Así que yo creo que se pueden hacer cosas. Eh, hay mucho potencial en Chile... Eh, es necesario más inversión en ciencia y tecnología, sí. ciertamente, porque los problemas tanto de cambio climático, crisis energética, eh, tienes que enfrentarlo con desarrollo tecnológico, es la mejor herramienta que tenemos como especie para enfrentar estos problemas y yo creo que hay que tratar de invertir un poquito más, países sin los recursos que tiene Chile son potencias mundiales hoy en día porque invirtieron mucho claro. dinero en mandar chicos y como tú dices, Traerlos, pero traerlos de vuelta a un lugar eh, adecuado, claro. poniendo financiamiento para que ahora creen centros tecnológicos.
0: Eso es ciertamente muy importante. Exactamente. Y, y de hecho, recuerdo varias conversaciones con físicos, justamente, que durante la pandemia pusieron sus conocimientos al servicio de algo que tal vez no está relacionado directamente. Entonces, la física, bueno, el movimiento de las partículas virales, el modelamiento proteínico, cosas de esa naturaleza, ciertamente. Encontraron durante la pandemia una tremenda aplicación de muchas herramientas físicas. Eh, Felipe, volviendo a la licenciatura, cuando entras en la licenciatura en física, eh, probablemente te topaste con esta amplia gama de áreas de estudio de la física, eh, que puede ir desde la, la física de materia condensada a la física de altas energías, por ejemplo. Eh, en el caso tuyo, ¿cómo se fue fomentando el interés por un área en particular? Eh, bueno, yo en mi licenciatura me, me atrajo mucho la gravitación
1: y la física partícula, eh, estaba por salir, de la licenciatura, perdón, estaba por salir del, del doctorado y un profesor me sugirió un problema eh, relacionado un poco con un tema que se llama superconductividad y eso fue un, realmente un, un cambio en mi carrera porque descubrí esta nueva área que es mucho más aplicada, que cada cosa que bueno. tú haces en un papel se puede ir a medir y ahí me, me encantó esto y decidí cambiar de área a la física de la materia condensada.
0: Mencionaste una palabra que creo que va a ser importante en el resto de la conversación, que es la superconductividad. ¿Eh? Uh -huh. ¿Qué es la superconductividad y por qué hoy es tan relevante para casi todo lo que hacemos?
1: Hoy en día las personas tienen en promedio uno o dos celulares, que cargan uno o dos veces por día, más las tablets, más el computador, si tú sacas la cuenta por la cantidad de habitantes que tiene el mundo, la cantidad de energía eléctrica que tú eh, estás gastando, estás consumiendo, es enorme, es realmente enorme, y hay proyecciones bastante serias, hechas por eh, eh, el Instituto de Ingenieros Eléctricos, un montón de, de entidades super serias, que muestran que en los próximos 5, 6, 7, 10 años más, este, esta, esta demanda energética va a crecer, pero exponencialmente. Y sencillamente no va a haber cómo satisfacer las demandas de energía eléctrica. La superconductividad funciona en esa dirección porque tú puedes tener un, un dispositivo que básicamente todo lo que tú le pones como energía eléctrica no lo disipa. Hoy en día el 90, el 80% de la energía que tú le entregas a un dispositivo electrónico
0: lo pierde en calor. Y ese es un punto que me parece interesante porque tengo la sensación de que todo el mundo ha experimentado aquello. Eh, veo un video en el celular y el celular se calienta un montón. Eh, uno se pone el computador aquí, en, eh, como lo tengo yo, en las piernas, ¿cierto? Y después de un rato también funciona como una suerte de calefactor. Que algo que pasaba sí. antes con las ampolletas. Eh, las ampolletas sí. incandescentes, para la gente que tiene la que tengo yo, las ampolletas incandescentes convertían en una escasísima fracción de la energía eléctrica en luz. La luz era casi un subproducto Exacto. de calentar un filamento. Eh, ¿por qué pasa algo similar, Felipe, con los dispositivos electrónicos en el fondo? ¿Por qué son ineficientes a la hora de ocupar la energía eléctrica y disipan tanto como calor? ¿Es inevitable? ¿Es un límite tecnológico? ¿Es por cómo fueron concebidos? ¿Dónde está el origen de este problema? Por ejemplo, los audífonos que tú tienes ahora, tienen
1: el largo que tienen y el, y el diámetro del cable, eso son limitaciones técnicas, porque si yo quisiera hacer audífonos mucho más delgados, lo que va a pasar es que la misma corriente va a quemar el cable. Entonces, todos los, los, los transformadores, los, los cargadores de celulares, el cable, cuando tú tratas de hacerlo cada vez más pequeñito, llega un punto en que eso simplemente no funciona. Hay limitaciones físicas, tecnológicas, físicas muy importantes que tú no puedes sobrepasar, y de hecho, eso es lo que ha creado un, un déficit eh, tecnológico o un problema tecnológico súper importante. Eh, hace cinco años atrás empezó a hablarse de la caída de la ley de Moore. La ley de Moore te dice que... Sí te dice que cada dos años tú duplicas la densidad de transistores que puedes poner en un chip a la mitad del costo. Eso ya se sabe que, no, que hay limitaciones que van a impedir que eso siga evolucionando con la historia. Y, por lo demás, cuando tú tratas de poner muchas cosas en un espacio muy pequeñito, de hacer ese dispositivo más, más, más robusto en términos de, de, de espacio, efectos del calor, efectos del magnetismo, destruyen por completo todas las capacidades que tiene ese dispositivo. Entonces
0: hay, hay limitaciones que
1: simplemente ya no podemos sobrepasar.
0: Exactamente. Y, y vamos a seguir conversando sobre eso. No crean que, que esta parte de la conversación se acabó. Solo que me gustaría retomar tu, tu trayectoria, porque leo acá que además eh, hiciste estadías de investigación en dos universidades distintas. Una en el uh -huh. País Vasco, en España, y otra en la Universidad de California, en San Diego. Cuéntanos, por favor, qué estuviste haciendo, por ejemplo, en España. En España
1: trabajé en magnetismo, en un fenómeno que se llama exchange bias, que es el fenómeno básico a través de los cuales funcionan los discos de grabación magnética. Yeah. Y, bueno, trabajé con un colega que se llama Rafael Morales, con él, él, él tenía un laboratorio donde hacía estas muestras, yo trabajé en la parte teórica y simulaciones, publicamos varios artículos en esa dirección, de hecho descubrimos que tú puedes tener el mismo efecto, pero de largo alcance, pues bastante exitosas ha pasado por ahí y en la universidad de california estuve el año pasado eh, como investigador como académico visitante como investigador visitante y ahí encontramos algo que a mí parece, mi parecer es algo súper importante porque descubrimos un área nueva de lo que actualmente se conoce como computación neuromórfica desarrollamos un, un aspecto de, un, desarrollamos un área de investigación completamente nueva y descubrimos una un, detalle esencial para hacer computación energéticamente eficiente.
0: Es un tremendo tema como ya los quedó claro a partir de lo que tú comentabas antes. Hoy el desafío en términos de la eficiencia energética de los dispositivos electrónicos que son cada vez más masivos, están cada vez más presentes, es un tremendo problema. Y, y por lo tanto resolver el asunto de la eficiencia energética de los dispositivos que tenemos y de los componentes que están dentro es un tema fundamental. Eh, antes de seguir avanzando con la problemática, Felipe, me gustaría saber qué te pareció, porque eh, la Universidad del País Vasco está en San Sebastián, en España, ¿no? Está en el norte de España, ¿no? Está en Bilbao. Está en Bilbao, eh, que es una zona bien bonita, con una comida sí. eh, regional bien particular. ¿Qué te pareció la vida por allá?
1: Wow. Eh, bueno, la vida es muy parecida a, a lo que pasa aquí en Chile, el, el País Vasco. Eh, bueno, Bilbao es una ciudad que es como muy parecida a Santiago, pero la universidad está fuera de Santiago, eh, está muy cerca del, del mar, así que es muy, es muy agradable todo por allá. Yo creo que eh, lo más fuerte para mí fue darme cuenta que ciudades, más o menos con los mismos recursos que, que hay aquí en Chile, tienen un desarrollo tecnológico muchísimo mayor. O sea, yo ahí viví el, el que un país le ponga eh, o financie mm. a los investigadores y, y tú ves que se hace de ciencia de primer nivel. Y yo creo que es lo mismo que se puede hacer acá, solamente que habría que invertir un poquito más de, de dinero en eso.
0: Pero por eso que la experiencia personal es tan importante, porque te permite rescatar justamente aquello. Y tú dices, bueno, si somos parecidos, si tenemos más o menos las mismas cosas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y por eso me parece que la experiencia de vida es tan importante. Eh, ¿Cómo contrastar esa experiencia, por ejemplo, con eh, la Universidad de California en San Diego? California, recordemos, es la décima economía del mundo. Es, podría ser un país completamente independiente, si, si, si quiere Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia allá en San Diego? Bueno, es súper motivante, porque la persona que inventó el 5G, eh,
1: que, cree, que es, bueno, fue, es un ex alumno de la Universidad de San Diego, creó una compañía que se llama Qualcomm, que está ahí. Claro, Entonces, claro. La, sí, la, la Universidad de, eh, de California tiene varios premios Nobel, entonces, poder compartir con premios Nobel, poder estar en un ambiente donde el desarrollo tecnológico es esencial. Eh, la idea es hacer ciencia, pero con algún objetivo mm. para poder fomentar el desarrollo tecnológico del país es realmente muy muy estimulante. Tener el acceso a laboratorios de primer nivel es, es algo, yo te diría, impagable. Poder eh, ver qué es lo que se hace, ver cómo se fabrica un chip, poder meter las manos, poder, mm. eh, no sé... Y hacer litografía, todas esas cosas son cosas, son experiencias realmente muy, muy, muy valiosas para el desarrollo de, de mi
0: carrera. Sí, sí tú, tú actualmente tienes eh, doble militancia, para así decirlo, su, tu militancia principal sí. es ser académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, pero además eres académico, cierto, visitante de la Universidad de California en San Diego, donde dejaste muy buenos eh, lazos de amistad y de trabajo. Eh, y hablamos también de tener acceso a laboratorios donde se puede hacer, por ejemplo, litografía, o desarrollar esas ideas. Las ideas pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo. Uno puede tener una idea brillante en una isla desierta, pero, pero llega un momento en que esa idea hay que aterrizarla. Y es ahí donde, donde aparecen los contrastes, justamente. Eh, ¿Qué tan lejos estamos en términos de desarrollo tecnológico como para poder plasmar las ideas en el área en la que tú estás, que es un área de frontera, que tiene que ver con ciencia de los materiales, con superconductores, con eficiencia energética para hacerlo desde Chile versus lo que eventualmente se puede hacer desde Estados Unidos ¿existen barreras tecnológicas en cuanto por ejemplo acceso a laboratorios que tienen ciertas capacidades? Eh, yo creo que sí o sea,
1: en Chile tenemos centros como el, el Sedena, donde yo claro. participo como investigador, claro. donde hay eh, equipos eh, no, bueno, no solamente en el Sedena, hay otras universidades a lo largo del país donde hay equipos de, de última generación pero yo creo que la diferencia está es que en Estados Unidos tú tienes centros tecnológicos, ¿no? no es que tengas un laboratorio. Tienes claro. 30 laboratorios alrededor. Y no es solamente un laboratorio de física, de ciencias de materiales. Tienes un laboratorio de química, tienes un laboratorio mm. de bioquímica, tienes un laboratorio de ciencias de materiales. Entonces, mm. si se te ocurre algo, como tú mencionabas, inmediatamente vas, hablas con un colega y en dos tres, dos, tres días ya lo puedes hacer. Claro. Eso no ocurre acá. Eso es un poco más difícil por, bueno, la geografía y cómo está configurado mm. Sí.
0: Yo, yo intuyo la respuesta a esta pregunta, eh, pero pensando justamente en lo que viste tanto en España como en Estados Unidos, eh, ¿no pensaste en un momento en quedarte fuera de Chile desarrollando tu carrera?
1: Eh, lo que pasa es que yo creo que, bueno a mí me encanta Chile, <ríe> yo, yo quiero mi país y, y yo creo que, que Chile tiene el potencial para, poder, para para volverse potencia tecnológica. Si tú comparas, por ejemplo, Corea con Chile, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes, Chile tiene muchísimos más recursos que Corea, tú te das cuenta que Corea es potencia mundial en tecnología, ¿por qué? Porque durante 10 años ellos invirtieron en enviar gente a prepararse afuera, los trajeron, pero no los trajeron a nada, sino que les dieron la oportunidad de hacer centro, yo creo que eso se puede hacer en Chile yo creo que los alumnos que tenemos aquí en Chile hay un potencial tremendo para que ellos se desarrollen. Yo creo que de sí. aquí a un par de años, eventualmente, si es que se dan las condiciones, lo vamos a poder hacer. Yo creo que por Totalmente. eso estoy aquí.
0: Hay un, hay un ejercicio muy interesante que uno puede hacer con respecto a lo que tú contabas, que es comparar la evolución del Producto Interno Bruto, que es un indicador, no es el indicador, es uno de los indicadores entre Corea del Sur, Singapur y Chile. Y uno puede ver que hace... 80 años atrás o 70 años atrás era muy, muy parecido. Y en un momento, cuando ocurre lo que tú dijiste, se toma una decisión, el Estado toma una decisión de convertirse en países que ya no venden lo que vendían habitualmente, que eran productos del mar, arroz, servicios, sino que convertirse en potencias tecnológicas. Fue una apuesta, fue una decisión. No fue algo que ocurrió de casualidad. Y hoy día, Singapur y Corea del Sur, por ejemplo, son potencias tecnológicas. Nos venden tecnología a nosotros. Desarrollan la tecnología y, y ahí hay una, hay una decisión, eh, y tengo la sensación de que hay decisiones políticas que es importante tomar justamente para ir en ese camino, porque tengo la sensación de que las ideas, las personas, las investigadoras y los investigadores están, eh, y falta justamente dar ese gran, gran salto. Eh, Felipe, retomando un poco la conversación que tiene que ver con tu vuelta a Chile, te instalas como académico, venías con ideas que tenían que ver con los superconductores y con la eficiencia energética, Cuéntanos un poco, en el aterrizaje a Chile, cuando ya te conviertes en investigador independiente y la Facultad de Ciencias, ¿por dónde decías seguir tu camino, desde el punto de vista de la investigación?
1: Eh, decido seguir a través de la eficiencia energética de los materiales, porque estoy absolutamente convencido de que eso es algo a lo que nos tenemos que dedicar. No tenemos un segundo planeta, no tenemos un, un plan B, o sea, si no creamos un dispositivo energéticamente más eficiente simplemente en cinco años más va a haber cortes de luz así de claro. simple Entonces, Felipe, hay
0: que cuando tú hablas de energéticamente más eficiente, ¿es un problema de arquitectura, es un problema de materiales o de ambos?
1: es un problema tanto de materiales como de la arquitectura de los materiales, como la arquitectura de los chips, los chips Típicamente se hacen materiales bidimensionales, hoy en día hay materiales tridimensionales que son simplemente poner capas de esos chips, claro. pero el problema que tienen es que son, como tú lo mencionabas, son tremendamente ineficientes en términos de la energía. Tú le pones 100 de energía y lo que aprovechas es 10, 20 y el resto todo lo tienes que disipar en calor, que se pierde. Nosotros descubrimos que tú puedes crear dispositivos y materiales que aprovechen ese calor. De hecho, eso es lo que hicimos ahora. Estamos desarrollando dispositivos
0: tecnológicos que en lugar de tener que disipar ese calor, aprovechen ese calor para funcionar. Ah, mire, qué interesante. O sea, no tiene que ver entonces con eh, usar menos energía y disipar menos, sino que lo que se disipa se utiliza. E esa, lógica, ¿Esa lógica del abordaje del problema es porque existen límites físicos que imponen la disipación de calor? Sí,
1: lo que pasa es que típicamente en los transistores hay, una, hay unos puntos donde se disipa muchísima temperatura, que es justamente la interfaz entre dos materiales, y eh, lo que descubrimos nosotros es que tú puedes aprovechar esos, esos puntos de alta disipación de energía para transformar las propiedades del material. En lugar de, de extraer ese calor porque te va a quemar el material, tú Sin lo claro. usas para que ese material se transforme
0: y tenga otras propiedades nuevas que tú Uy, las puedes aprovechar. Esto es tremendamente interesante porque es una lógica, entonces, que va de la mano con una imposición física, ¿cierto? Se va a disfrutar claro. calor igual y, por lo sí. tanto, en vez de luchar contra eso, la lógica es ¿por qué no usamos ese calor entonces? Eh, desde el punto de vista de los procesos que ocurren ahí, ¿cómo, cómo se evita que el calor dañe al componente antes de que pueda ser utilizado por, por el otro que eventualmente cierto va a ser esta parte más eficiente? ¿Es por cercanía? ¿Se ponen muy cerca? ¿Cómo se hace eso? Hay un tipo de materiales que cuando, tienen, eh,
1: cuando llegan a cierta temperatura tienen una transición de fase, donde las capacidades que tienen de absorber calor cambian radicalmente y se sí. vuelven extremadamente eficientes para reabsorber ese calor. Además, lo que también hicimos nosotros fue mirar y estudiar cómo funciona el cerebro en términos de la temperatura. Ah. Eso no lo había hecho nadie y nosotros descubrimos, investigamos el, el funcionamiento termoeléctrico del cerebro y descubrimos un... un un aspecto muy, muy, muy relevante en relación con cómo, tienes que, cómo se debería imitar el funcionamiento del cerebro para que, fuera más, para que los dispositivos fueran energéticamente más eficientes.
0: Que también es ciertamente muy interesante porque efectivamente el cerebro disipa una gigantesca cantidad de calor durante el día. El funcionamiento eléctrico del cerebro, que es básicamente un dispositivo electrónico, eh, emite también calor como un subproducto del metabolismo. Y es tremendamente importante que lo, que lo disipe. De lo contrario, los procesos se vuelven menos eficientes. En ese sentido, Felipe, el desafío en este momento, para, para lo que ustedes quieren hacer, cierto, que es y muchos otros grupos en el mundo, ciertamente, que es aumentar la eficiencia energética de los dispositivos, eh, hablaste que había, eh, se puede poner más eficiente desde el punto de vista de la arquitectura, pero también de los materiales. Eh, en el caso de los materiales en particular, eh, ¿cómo está el desarrollo ahí? Eh, la tabla periódica la conocemos, es limitada, es lo que hay. ¿Tiene que ver con la interacción de ciertos materiales, con las propiedades de algunos átomos en particular? ¿Cuál es la lógica en el desarrollo de materiales nuevos?
1: La lógica del desarrollo de materiales, hasta cinco años atrás, era simplemente mirar las propiedades eléctricas. Es decir, yo tomo un material, lo, lo fabrico, le pongo corriente y veo cómo reacciona. Materiales como los óxidos, cuando tú le pones una corriente, aprenden, Porque cuando la corriente pasa a través de ese material, lo modifica. Y eso, de alguna, ah. claro, y eso de alguna forma simula las neuronas. Nosotros encontramos que si tú miras toda la lista de materiales que existe y comparas su eficiencia eh, eléctrica con la térmica, no hay nada que esté por cerca de la eficiencia termoeléctrica del cerebro. Es, es realmente asombroso porque si tú miras el mapa, están todos los materiales dispersos por varias partes, pero el cerebro está en una parte donde no hay materiales cerca. Sin embargo, nosotros encontramos que ciertas aleaciones de materiales se pueden acercar a las propiedades eléctricas y térmicas de los componentes del cerebro. Y eso no se había observado antes. Entonces, lo, lo que la gente pensaba era que la eficiencia del cerebro era simplemente por esta compleja red neuronal y, de, y, de, y vascular que tiene el cerebro, que tenía una conectividad muy eficiente, eso es, ciertamente es así, pero nosotros encontramos que hay otro elemento, y es que los componentes fundamentales del cerebro tienen una eficiencia eléctrica y térmica que dista muchísimo mm.
0: del resto de los mm. otros materiales. Es tremendamente interesante porque al final el cerebro está hecho de los mismos átomos que están en la tabla periódica no hay nada especial en cuanto a su composición. Tiene que ver con cómo está ordenado y por lo tanto hay un desafío gigante porque si uno mira el cerebro y dice, ok, tal vez uno se podría aproximar a eso con lo que está aquí. porque el cerebro puede y nosotros no? Y eso es tremenda, tremendamente interesante. Son las 12.29 y vamos a aprovechar de hacer una pausa musical ahora, pero a la vuelta. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Felipe Torres Sánchez, licenciado en física y doctor en física, eh, que está tremendamente interesado en mejorar la eficiencia energética de los dispositivos electrónicos. Un tema tremendamente relevante hoy, y a la vuelta de la pausa vamos a conversar sobre su aproximación, la aproximación de, de, de él y de su equipo de colaboradores, ¿cierto?, para tratar de acercarse a la solución a este problema que es tremendamente relevante. Mi querido Gabriel... Vamos a escuchar a un crack, Jeff Buckley. Y vamos a escuchar eh, Last Goodbye. Vamos y volvemos. Vamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, viernes 9 de septiembre del 2022. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, TXSPLUS. Y hoy, en nuestra conversación de día viernes, estamos con el doctor Felipe Torres Sánchez licenciado en física y doctor en física de la Universidad de Santiago de Chile, actualmente académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y académico visitante de la Universidad de California en San Diego. Y hemos estado conversando sobre dispositivos electrónicos, eficiencia energética, superconductividad, varias cosas súper interesantes. Pero permanentemente volvemos a la referencia del funcionamiento del cerebro. Lo que me parece fascinante porque si uno le pregunta a un neurobiólogo cuánto sabemos del funcionamiento del cerebro, te voy a decir que conocemos como un 5% eh, y por lo tanto estamos tratando de imitar una máquina que todavía no entendemos muy muy bien ¿cuáles son las características del funcionamiento del cerebro que nos llaman tanto la atención Felipe y que eventualmente podríamos imitar en dispositivos electrónicos?
1: Eh, una, de las, una de las características más importantes tiene que ver con la arquitectura los computadores modernos, no. la CPU tiene una arquitectura no. que se llama von Neumann donde no. Ah, no. los datos se guardan en una parte y se procesan en otra o sea, cuando tú tienes que procesar una gran cantidad de datos se produce un cuello de botella que hace que todos los dispositivos, la CPU, sean ineficientes. En el cerebro la información se procesa y se guarda en el mismo sitio. Esa es una de las cosas que sí. uno trata de imitar. La neurona cuando se provoca la sinapsis aprende. Y hay materiales como los óxidos, en particular el óxido de litio, que para Chile debería ser importante, sí. que tiene esas características. Y tú cuando le pasas una corriente, el material se modifica y aprende. Y eso simula, de alguna forma, la neuroplasticidad de las neuronas. Eh, nosotros ahora encontramos que hay otro elemento que uno también podría imitar. Porque en este ejercicio de abstracción de cómo sí. yo imito el cerebro, además de eso que te mencioné, existe otro que tiene que ver con la termoelectricidad. Y termoelectricidad quiere decir que cuando tú disipas eh, o pasa la corriente, se genera calor o viceversa, que a través del calor tú puedes generar un voltaje. Ese fenómeno en el, en el cerebro es tremendamente complejo, porque tenemos el, el mecanismo de homeostasis, tenemos claro. un montón de mecanismos de termosensores que evitan que nuestro cerebro se funda. Sí. Pero más allá de eso, de esa complejidad que es muy difícil de imitar, nosotros encontramos que elementos como la sangre, eh, eh, la materia gris, tienen características termoeléctricas que son completamente diferentes a todos los materiales que estamos usando nosotros los materiales que estamos usando son o muy eficientes desde el punto de vista eléctricos, o muy eficientes desde el punto de vista térmico. Ese es como el de balance yeah. Y el cerebro está en medio. Son, por alguna razón no son tan eficientes eléctricamente, pero tampoco son tan eficientes térmicamente. Yeah. Entonces, hay un punto ahí que es muy curioso, que lo, lo, lo pusimos en nuestro trabajo que acabamos de publicar, que si tú haces ciertas combinaciones de materiales, puedes recrear esas propiedades intrínsecas que tiene la materia gris. Por Entonces podríamos, podríamos estar un paso más cerca de imitar la, la eficiencia energética que tiene el cerebro.
0: Es tremendamente interesante. Tú te referiste a un artículo en particular, eh, que es el que tengo yo acá, que es el, el manejo térmico de los materiales neuromórficos, eh, sí. dispositivos y redes. Eh, que Yo lo comencé a leer... Eh, me llamó la atención lo de la arquitectura, fíjate, porque el modelo de arquitectura de nuestros chips es de un trabajo del año 45, eh, tiene, tiene casi, va a cumplir un siglo muy pronto, tiene 80 años, y uno se pregunta, ¿tiene lógica seguir fabricando dispositivos tan tan pequeños? Eh, con nuestras edades eh, de manufactura que tenemos hoy, que son tan distintas, manteniendo esa misma arquitectura, eh, ¿se han propuesto arquitecturas distintas? ¿Por qué no se ha cambiado en el fondo la arquitectura que fue propuesta hace casi un siglo? La, la arquitectura tiene limitaciones, porque
1: estos dispositivos tienen que funcionar a temperatura ambiente, a presión atmosférica y en ciertas condiciones. No es tan sencillo como decir, eh, hago un chip como a mí se me ocurra y, y ya está. Hay una relación entre el lenguaje de programación, entre el hardware, el software de los dispositivos claro. que hoy día utilizamos que responde un poco a esa arquitectura. Eh, es un poco complejo explicar, terminar, eh, explicar todos los detalles, pero básicamente tiene que ver sí. con que todo lo que hemos avanzado en desarrollo de software eh, va a la par con el desarrollo de hardware y está muy bien optimizado. Sin embargo, hay chips claro. que hoy en día eh, explotan la tercera dimensión, en el sentido de que tú pones los chips claro. uno sobre otro, pero el problema de hacer eso es que ahora la disipación de calor se te vuelve un problema. Caos. Porque tiene, Caos. <risa> tiene una cosa densa donde no le puedo extraer el calor por, por, eh, por aire y hay ciertas eh, implementaciones que lo que hacen es poner um, materiales que son capaces de absorber rápidamente el calor y disipar. Pero aún así sigue siendo claro. un problema la disipación de calor. No es algo que tú lo puedas usar sí. para, para manipular este dispositivo, que es lo que estamos proponiendo nosotros.
0: Claro. Y, y una palabra clave que hay acá en este artículo, ¿cierto?, se refiere a los materiales neuromórficos. Eh, ¿Qué tipo de materiales son eso? ¿Qué características tienen?
1: Los materiales neuromórficos, eh, que hoy en día hay, hay varios, están, por ejemplo, los óxidos, son materiales como, vuelvo a repetir, óxido de litio. Ojalá que alguien se motive y, y ponga atención a en esto, este porque escuchando. realmente... <risa> sí, es que es súper importante. Yo creo que Chile es un productor de este tipo de materiales, que deberíamos aprovechar eso, eh, este tipo de materiales la gracia que tiene es que cuando tú le pasas una corriente hay una readecuación del material hay defectos que se modifican, hay oxígenos que se mueven y las propiedades termoeléctricas del material cambian también así ¿Cambia? hay materiales que sí, cambian considerablemente de hecho un pequeño estímulo eléctrico te cambia órdenes de magnitud la resistencia del material Wow. Eh, eh, ha sido impresionante y hay otros materiales que con pequeñas variaciones de temperatura cambian, pero órdenes de magnitud, la capacidad que tienen para absorber o disipar calor. Entonces, hoy en día se tiene una variedad de materiales, se le llama materiales neuromórfico a todos los materiales que de alguna forma tengan capacidades neuromórficas, eso quiere decir que se asemejen a las capacidades de las neuronas. Con las claro.
0: mm. y, y desde el punto de vista de esos materiales, y cómo encajan en la lógica los dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día, ¿cuál es la ventaja que tienen que sean neuromórficos el hecho que se modifiquen, por ejemplo? Mencionaste que tenían más capacidad de absorber calor o de manejar de manera distinta la electricidad. ¿Eso tiene un impacto finalmente en cómo funcionan en los dispositivos que tenemos pensado utilizarlos, no?
1: Hay dos grandes áreas de desarrollo. Una, una de las primeras áreas de desarrollo es que si esos materiales de alguna forma tienen neuroplasticidad, podrían generar eh, algoritmos mucho más eficientes, por ejemplo, de aprendizaje. Hoy en día existen algoritmos de redes neuronales que tú los tienes que entrenar, pero se entrenan a través de un software. Es decir, hay una máquina, una caja negra, que tú le, le entregas ciertas instrucciones, esa máquina opera y te devuelve algo, y el aprendizaje ocurre a través del software. Esto ocurriría a través del hardware. Tú a la CPU claro. le enseñarías, no al programa. Entonces eso sería mucho más eficiente. Porque el programa, los programas actuales básicamente funcionan con las arquitecturas que tenemos hoy en día, que son mm. energéticamente ineficientes. Ahí nos saltaríamos la parte del software y, y generaríamos otro tipo de, de CPUs que tendrían capacidades completamente distintas. Y, y además... Felipe,
0: la otra, sí, dime. sí, sí. No, Termina tu idea, por favor.
1: Y, y la, la, otra, la otra área claro. que es la que estamos trabajando es tratar mm. de hacerlo más energéticamente eficientes. Eso.
0: Y, y en ese sentido, Felipe, ¿en qué momento uno pasa a decir, ok, eh, el desarrollo de estos materiales está más o menos bien, tenemos la idea, está la teoría, hay que ir al prototipo. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de tener prototipos de dispositivos que puedan funcionar usando, por ejemplo, materiales neuromórficos o en otro tipo de estructura eh, arquitectónica?
1: Mira, yo creo que afortunadamente, y, y vuelvo, déjenme, permítanme ser reiterativo, sí. eh, materiales como el óxido de litio son claves porque hay, tienes que tener material que sea abundante. Porque, por ejemplo, yo puedo descubrir un material que sea que tenga características muy exóticas, que yo las, las necesito, pero si no es tan abundancia no me sirve para hacer un desarrollo tecnológico. Aquí en Chile tenemos la capacidad de extraer litio y hay una cantidad eh, razonable de litio para crear estos dispositivos. Mm. Lo segundo es que tenemos hoy en día el conocimiento suficiente para saber más o menos cómo es que funcionan estos mecanismos de se le llama creación de filamento, que, que en lugar de generar una corriente, se genera como un hilito de conductor dentro del material. Hoy en día se, se tienen técnicas muy avanzadas para poder mirar in situ qué es lo que está pasando para manufacturar estos dispositivos y para poder pasar de ahí a implementarlos en un chip. Eso hoy en día se puede.
0: y Felipe, ¿y ese tipo de prototipos, por ejemplo, que sean pruebas de concepto? ¿Se pueden fabricar en Chile o es necesario ir a Estados Unidos, por ejemplo, y hacerlo en San Diego?
1: Yo creo que parte se puede hacer aquí en Chile. Pero hay otras cosas que necesariamente se tienen que hacer en, en, otro, en otros países. Pero eh, dispositivos con óxido ya existen, por si acaso. O sea, eh, hay, hay unos dispositivos que se llaman CIMOS, que están basados en, en materiales en óxido metálico. Y eso, hoy en día, todos los computadores, todos los Bien. dispositivos tecnológicos los tienen. Eh, esto es una... Si tú quieres una nueva generación de esos materiales sí. con nuevas propiedades que imiten lo que sí. hace el cerebro.
0: Y, y, y en esa lógica uno puede adivinar que hay dos impactos. Eh, uno es el de la eficiencia energética, ciertamente. Pero el otro tiene que ver con tener máquinas más poderosas que aprendan en el fondo. Porque van a tener eh, características distintas. Y tú lo mencionaste, el propio hardware podría aprender si la necesidad de un software. Eh, en ese sentido, Felipe, ¿cuál de las dos metas, la de los materiales más eficientes o los de dispositivos que piensen de manera más compleja, se podría alcanzar primero, van de la mano.
1: Eh, es difícil predecir eso porque, por ejemplo, la superconductividad, que cuando se descubrió la gente prácticamente dijo, oh, acá ya no vamos a tener problemas se energéticos acabó. porque claro. se acabó, ya lo descubrimos <risa> todo. El <risa> problema es que los superconductores, los lo de más alta temperatura, son materiales cerámicos que son muy frágiles, que se, claro. se pueden usar, pero en ciertos dispositivos muy bien controlados, que no se pueden usar. Para hacer, no sé, una red eléctrica en la casa, yeah. no lo puedes hacer. Entonces, es difícil hacer una proyección, pero yo creo que hay que intentarlo. Eh, ciertamente, la, la humanidad necesita respuestas tecnológicas, necesita desarrollo tecnológico para enfrentar los problemas de los que hemos estado hablando, tanto crisis energética, cambio climático. Eh, crisis económica también. Mm. Son, son avances que, que fomentan el desarrollo económico. De hecho, eh, el desarrollo económico de los, de los 90 hasta el 2000 está, estuvo fuertemente impulsado por el desarrollo de transistores. Se creó claro. una, una, una empresa nueva, un logro nuevo de telecomunicaciones y hoy en día la vida del ser humano no se concibe sin Internet.
0: Claro. De hecho, estamos teniendo esta entrevista justamente gracias a Internet. Y, y piensen cómo se ponen ustedes cuando se les cae internet, dejan de funcionar, Exacto. es como que perdieran una parte del cerebro a esta altura. Eh, oye, Felipe, eh, este artículo en el que ustedes describen algunas de estas características termales, ¿cierto?, de materiales como óxidos, por ejemplo, que es tremendamente interesante, eh, ¿hacia dónde va la dirección futura, en el fondo, eh, en términos del desarrollo de estos materiales? ¿Dónde estamos actualmente? Pero además, ¿hacia dónde a ustedes les gustaría ir? Eh, aparentemente, materiales ya existen, como que no hay que seguir buscando materiales nuevos. La caracterización aparentemente está bastante bien eh, hecha de este tipo de materiales. Eh, ¿Hacia dónde vamos entonces? Eh,
1: este artículo eh, es el primero en su, en su clase porque abre un área nueva dentro de lo que se conoce como computación neuromórfica, porque la computación neuromórfica era buscar implementaciones que imitaran el cerebro, independiente claro. de si eso era más o menos energético. Esta investigación orienta todo eso específicamente al manejo térmico, que es el principal problema de los dispositivos electrónicos. Eh, nosotros hoy en día somos capaces de fabricar dispositivos que aprovechen esto, esta gran disipación de, de calor para que el dispositivo opere. Y ya eso no se vuelve un problema. Ahora tenemos que, bueno, hay, hay pasos que uno tiene que hacer, probar si esto escala, si no escala, sí. si los chips tienen un tiempo de vida media muy corto, ah, no. eh, cómo, cómo, cómo se hablan con otros dispositivos eh, electrónicos que tú tienes que usar, como transistores, condensadores, lo que sea, hay todo un proceso, pero eso tiene que partir en algún punto. Y yo creo claro. que estamos en un punto de inflexión muy importante donde eh, ojalá jóvenes chilenos se puedan interesar en esta área y mm. se metan a trabajar porque realmente se necesita... Eh, que, que, que podamos tener este desarrollo tecnológico de vanguardia en
0: Chile creo que mm. eso es Felipe, y este cambio en la lógica de cómo funcionan los dispositivos electrónicos eh, va a necesitar entonces una industria manufacturera, por ejemplo hoy día se fabrican chips, por ejemplo, en Hong Kong y, y vimos que eso finalmente genera un problema porque uno de los pocos lugares del mundo, junto con eh, algunos también en, en California pero, pero Hong Kong es fundamental suministra, no sé, la mitad de los chips del mundo un poco más tal vez eh, ¿Este cambio el, a la hora de fabricar dispositivos electrónicos usando este tipo de nuevos materiales va a imponer que esas fábricas, por ejemplo, tienen que cambiar completamente? ¿Se pueden adaptar las mismas? ¿Con materiales? Eh,
1: yo creo que has tocado un punto que es crítico porque hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos eh, ya empezó a crear sus propias fábricas para hacer chips porque muchos autos eh, están parados, están, están listos, pero sí. no tienen los chips. Entonces, claro. Yo creo que en los próximos años eh, el desarrollo de chips va a ser esencial, crucial para el desarrollo de cualquier país. Mm -hmm. eh, los chips, la verdad es que tú requieres un, un, una inversión más o menos grande para crear un, un, un laboratorio donde tú puedas desarrollar estos chips, pero no hay que empezar de cero. Uno puede colaborar, claro. uno puede ir a, a Estados Unidos, puede hacer, fabricar cosas allá, traerlas para acá y empezar de a
0: poco. Sí, que, que ciertamente va a ser un tremendo, tremendo desafío para lo que se viene. Eh, sí. Felipe, ¿qué, ¿qué preguntas todavía tenemos con respecto a este tipo de materiales eh, o, o, al, o al destino futuro, en el fondo, que nos permitiría llegar? Eh, si uno mira, por ejemplo, hacia adelante a partir de, de este artículo, por ejemplo, de tu línea de investigación, ¿cuáles son las preguntas más urgentes que aparecen en el horizonte?
1: Yo creo que la pregunta más importante es cómo manejo el, la temperatura de un dispositivo. ¿Cómo puedo controlarla? Porque como tú bien manifestabas, hay, hay, hay problemas de arquitectura, hay problemas intrínsecos de, de, la, de las características del material y cómo esos dos, dos aspectos pueden conversar entre sí. Yo creo que eso es clave. Eh, una mm. cosa que hasta el día de hoy no se entiende muy bien es cómo la red neuronal del cerebro, que es tan compleja, mm. hace, hace las cosas maravillosas que puede hacer un cerebro. Y, dicho de paso, la red vascular, que también es súper importante, que no, a la, la gente no le había puesto mucha atención, nosotros lo pusimos ahí sobre la mesa. Mm. La red vascular es tanto más importante que la red neuronal para el funcionamiento del cerebro. Y hay una complejidad intrínseca muy interesante que también hay que estudiar y, ciertamente, aprovechar para los dispositivos electrónicos que, que queremos desarrollar.
0: Durante toda la entrevista, Felipe, emerge la sensación de que parte importante de lo que aspiramos con nuestros dispositivos electrónicos viene de mirar el cerebro, eh, y decir, mira, esta, esta es como nuestra máquina modelo, que es tremendamente eficiente tal vez, que procesa una gran cantidad de información y que es maravillosa. Eh, ¿Cuántos equipos están trabajando junto con neurobiólogos, por ejemplo, en esta área? Porque da la sensación de que se necesita una conversación más profunda entre dos, dos miradas de la investigación que son muy distintas. Eh, la física de la materia condensada, los materiales, los semiconductores y la neurobiología, que están tratando de entender justamente el funcionamiento del cerebro. ¿Cuánto están conversando estas dos áreas hoy día? hoy oh, yo te diría que la gran
1: mayoría de gente que trabaja en ciencia materiales está trabajando en computación neuromórfica o en computación cuántica, porque son los grandes desafíos que tenemos que sobrellevar, que están íntimamente relacionados
0: con cambio climático. Como te y, ¿Y hay centros donde estos investigadores en esa área neuro, de materiales neuromórficos, por ejemplo, trabajen junto con neurobiólogos? Eh, porque sí, tengo la sensación que... de que hay conversaciones tremendamente importantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, en California, el Departamento de Física de y ciencia Material está al lado del Departamento de Neurobiología. Entonces, eh, es una conversación diaria.
0: Diario. Sí, porque da la, da la sensación de que estamos aspirando a crear cierta tipo, cierto tipo de materialidad que está inspirado en un órgano que todavía no entendemos tan bien. Y, y tengo la sensación de que una y otra se van a potenciar. Y es posible incluso que descubrimientos que se hagan en el área de materiales, por ejemplo, pueden ayudarnos a entender fenómenos del cerebro que todavía no entendemos. Entonces me parece que oh. es una conversación tremendamente interesante. De hecho, hoy en día hay centros
1: de, de lo que hace un par de años no se hablaba, de inteligencia artificial. Hoy en día hay centros completos de gente que está dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, bueno, pero con los software actuales eso es otra lista del problema solamente que en el fondo en lugar de pensar en la CPU que sea energéticamente más mm. eficiente tú te inspiras en cómo funciona el cerebro para crear software más eficiente claro, y hoy en que, día
0: eh, teniendo en cuenta que todo funciona con software exacto, hoy en
1: día eh, yo te diría la, las redes sociales todos funcionan con algoritmos de inteligencia artificial Twitter, eh, Facebook, mm. Instagram todos funcionan con eso y, y tú ves el resultado el impacto que tiene en la sociedad Tú puedes sí. tener un impacto tremendamente grande en, en, en elecciones, en, en, en la visión que tiene la gente de algún tema, solamente influyendo en las redes sociales. Entonces sí. es algo que yo mm. creo que llegó, mm. se va a quedar y no se va a ir.
0: Sí. Oye, Felipe, eh, estamos llegando a la final, al final de la conversación y me gustaría meterme en un, en un punto que encuentro súper interesante y es, ¿es posible...? y es una pregunta que entiendo es compleja, pero ¿es posible proyectar que en el tiempo finalmente lleguemos a un límite físico de las capacidades que existen para elaborar este tipo de materiales? Eh, y entiendo que es difícil porque a veces hay descubrimientos que cambian completamente las trayectorias, pero desde lo que sabemos hoy ¿es posible proyectar eh, así como un límite para la ley de Moore, por ejemplo, si es que llegamos a escala atómica, es imposible hacer cosas más chicas? Esto es lo que hay.
1: Mira, eh, empresas como Intel o IBM proyectan que eso termina en 5 o 10 años más. Ahora, que eso vaya a ser así, no lo sé. No te podría decir, pero lo, lo, lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente en, en todo el mundo que está poniendo todo su esfuerzo para impulsar esto porque se entiende que esto es parte de un problema mayor, que es un mm. problema yo creo que a nivel, de, a nivel mundial y necesitamos un, eh, tecnologías energéticamente más eficientes, ya sea hidrógeno verde, ya sea litio, lo que tú lo que sea, pero tenemos que crear un ambiente energéticamente más eficiente y más amigable claro. con el medio ambiente, necesariamente. Y ahí yo creo que llegamos a un punto de inflexión. Los efectos del cambio climático los vemos todos los días. Sí. Y eso hay que hacerlo.
0: Vale, por eso es que sí. se convierte en un tema que es tan, tan urgente y donde la investigación, la comprensión de estos nuevos materiales, ¿cierto?, que nos van a permitir... Solucionar algunos de los problemas que tenemos actualmente en nuestros dispositivos electrónicos Apunte a generar dispositivos que hoy están omnipresentes Pero que sean muchísimo, muchísimo más eficientes es una, es una conversación tremenda, tremendamente interesante Así que te queremos agradecer Felipe que te hayas podido tomar el tiempo para conversarla con nosotros Les recuerdo a todos los que están escuchando que hoy conversamos con el doctor Felipe Torres Sánchez Físico, doctor en física, actualmente académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Y además académico visitante de la Universidad de California en San Diego Felipe, muchísimas gracias por haberte unido a la conversación
1: Muchísimas gracias Gabriel y espero que nos podamos ver en un futuro cercano nuevamente porque yo creo que es súper importante
0: nosotros encantados porque es un tema fascinante, apasionante y me imagino que va a haber noticias en el futuro cercano, así que cuando las tengas encantados de conversar de nuevo <ríe> nosotros gracias, nos gracias vamos encantado, es viernes, que tengan un buen fin de semana, nos vamos con un homenaje porque ayer eh, una triste noticia, la muerte de eh, Marciano, ¿cierto? El vocalista, el líder de la banda, Los Enanitos Verdes, que acompañó a muchos de ustedes por ahí probablemente en alguna fogata playera, ¿cierto? Marciano Cantero murió a los 62 años, producto de una enfermedad renal y una complicación luego de una cirugía, así que nos vamos con un especial de los enanitos verdes, y comenzamos por supuesto con un homenaje a Gabriel que está por allá y a mí que casi no me queda. El extraño del pelo largo, que esté muy bien, cuídense. Chao chao.